0: Le, le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
1: Mathieu, j'ai lu ta chronique sur l'Écosse et la police de la pensée et j'ai capoté. Mais c'est quoi ça, c'est complètement débile, je me suis dit coudon, il invente tout ça, Mathieu, ça n'a pas de maudit bon sens. Alors écoute, c'est la police de la pensée de vraiment pousser à l'extrême là.
0: Alors voilà, ça se passe. Moi, la première fois que j'ai lu sur ça, j'étais aussi perplexe. Je me disais, bon, on exagère, il y a probablement quelque chose d'un peu fou, on va retourner à la source. Et, et, et là, le problème, c'est que ça ne, ça ne mentait pas. Alors en gros, Umza Yousaf, qui est le ministre des, euh, de la Justice en Écosse, porte un projet de loi sur les crimes et propos haineux. Et euh, M. Yousaf, donc, nous dit euh, la lutte contre les propos haineux doit aller jusqu'au bout d'elle-même. Donc, on sait, première, première euh, parenthèse, première note, on sait qu'aujourd'hui, fondamentalement, toute critique du progressisme ou de l'idéologie dominante peut être placée dans les propos haineux tôt ou tard, d'une manière ou de l'autre. Ça, on le sait. Mais poussons plus loin. Il nous dit il faut mener cette lutte-là de la manière la plus complète qui soit. Et il pose la question, pourquoi devrait-on accepter que des propos qui ne peuvent être tenus en ondes, au pub, au restaurant ou en public, on puisse les tenir à la maison. Donc, il faudrait aussi que désormais, au nom de la lutte contre les propos haineux, on puisse contrôler ce qui se dit dans les demeures. Là, ça provoque une réaction wow. assez vive, notamment celle, il faut le dire, de Rowan Actinson, alias Monsieur Bean, mais quoi qu'il en soit, euh, réaction assez vive, parce que les gens disent, bon là, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est que imaginons qu'on évite des gens à la maison, puis quelqu'un interprète mal notre propos, ou le comprend mal, ou tout simplement n'aime pas ce qu'on dit, eh bien, est ce que c'est une invitation à la délation du propos jugé haineux à la maison? Quand on pense aujourd'hui par ailleurs à l'éducation euh, bizarre contemporaine qui pousse la jeune génération à voir partout des micro-agressions et des propos haineux, est-ce qu'on invite les enfants à pratiquer la délation de leurs parents qui pourraient tenir à la maison des propos n'entrant pas dans la conformité du régime? Alors, est-ce que ce n'est pas un appel à la délation? En quoi, ça, en quoi ce n'est pas la stasie? Donc là, on verra jusqu'où ça va aller, ce projet de loi-là, parce que c'est encore objet de contestation. Mais en ce moment, en Écosse, dans un pays occidental, civilisé, Développé, euh, qui est une démocratie. M. Oumza Yousaf considère qu'il est nécessaire que l'État, désormais, rentre dans les maisons pour contrôler le contenu des conversations. C'est à la fois étonnant, parce qu'on se dit, mais c'est fou rêve, et de l'autre côté, c'est presque logique c'est-à-dire la lutte supposer ce que j'appelle les propos haineux, qui est en fait une volonté, euh, ce que j'appelle le nettoyage éthique mmh. de la culture, hein, eh bien, cette idée qu'il faut purger la culture du mal qu'il a en mais pourquoi s'arrêter aux portes de la demeure si la demeure est l'ultime lieu où se taire, ce qu'ils appellent la haine? Euh, Est-ce mmh. qu'on n'a pas Valérie Tante qui a déjà pensé ici à faire des, des brigades anti-rumeurs pour surveiller les conversations de supermarchés, pour corriger les propos inexacts sur l'immigration qui serait relayés Donc, c'est la logique de l'époque. Et, et en ce moment, l'époque est marque sur avant-garde en Écosse.
1: Non, non, mais écoute, la prochaine étape, c'est qu'on va essayer de tenter de voir à quoi on rêve la nuit. Euh, si on a des rêves qui sont politiquement corrects ou euh, qui sont incorrects.
0: Ben, en fait, tu ne crois pas si bien dire, parce que c'est moi la question du rêve de la nuit, mais ce qu'on pense sans le savoir le jour. Il y a, par exemple, de plus en plus, c'est des tests qui sont généralisés dans l'entreprise euh, aux États-Unis, notamment quand on va avoir des cadres qu'on veut s'assurer, ou même dans l'université quelquefois, qui soient euh, conformes aux nouvelles exigences diversitaires. On va, par exemple, leur faire passer soit des tests d'association implicite. Hein, c'est un peu à la mode, ça pour voir si ils auraient en eux des biens inconscients, euh, des préjugés inavoués et même inconscients à l'endroit de telle ou telle minorité, et ainsi de suite. Et si, comme c'est presque automatiquement le cas, cette, machine, si ça, cette ces tests nous amènent à découvrir des biens inconscients d'une manière ou de l'autre, eh bien, il y a ensuite les bureaux de la diversité, les différents, dans, qui sont très intégrés dans les ressources humaines, on le voit dans les universités, on le voit aussi dans l'entreprise privée, qui sont là pour donner des ateliers, des « diversity trainings » Mais ils appellent ça des, des, des ateliers sur la diversité pour rééduquer ceux qui porteraient en eux des pensées coupables tout en sachant, nous n'oublions pas, et ça c'était, on en parlait un peu il y a quelques semaines dans les journaux américains, que quand on regarde les, les dans ces ateliers-là sur la diversité, ateliers antiracistes, si vous critiquez la notion de racisme systémique, aux surprise vous êtes raciste, si vous célébrez si vous pensez que Christophe Colomb est une figure honorable et non pas le, le génocidaire inaugural de la modernité, eh bien vous êtes raciste, donc toute une espèce de, de, de dispositif idéologique qui se déploie et qu'on doit prendre au sérieux. Euh, évidemment, la tentation devant ça, c'est de dire :« que ben, c'est des folies, c'est c'est dans les marges, ça compte pas. » Et moi, en ces matières, j'ai tendance à croire que l'époque là-dessus, les, mauvais, les mauvaises idées circulent très rapidement et les mauvaises idées qu'on voit en Écosse aujourd'hui ou qui sont dans le monde dans l'entreprise aux États-Unis finissent d'une manière ou l'autre, et c'est déjà le cas à pénétrer notre propre société. Donc, devant ce, de telles pro, euh, propositions, euh, je pense qu'on est tout, euh, on a tout intérêt à regarder ce qui se passe avec beaucoup d'intérêt parce que ça va nous frapper tôt ou tard.
1: Mais ben Là, on, on se croirait en Chine, sous Mao, au Cambodge, sous Pol Pot, euh, où on encourageait justement les enfants à, 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 à se touler, à dénoncer leurs parents. Sûr. Et quand ils dénonçaient leurs parents et que leurs parents étaient envoyés dans des camps de rééducation, ces enfants-là étaient considérés comme des héros. Là. On les saluait dans le village parce qu'ils avaient eu le courage de, de dénoncer leurs parents. On est ben, rendu là. Moi, je,
0: moi, je me rappelle qu'une personne m'avait rapporté... Euh, bon, encore là, j'ai pas, pas pu le vérifier directement, mais je vois pas pourquoi elle m'aurait menti. Que dans la classe de ces, ces enfants, les, les jeunes intervenaient à la maison pour faire la liste des comportements non écologiques de leurs parents. Euh, apparemment que c'était je ne sais quel atelier à l'école, euh, vous, vous regarderez quels sont les comportements de vos parents, écologiques ou non, dans, dans l'usage de la toilette, et ainsi de suite. Bon, j'ignore dans quelle mesure est-ce que c'est exceptionnel, est-ce que c'est anecdotique, ça se régularise, mais l'idée que, parce que c'est tout le rapport à l'enfance, quand on nous dit aujourd'hui que les enfants sont finalement, doivent éduquer les adultes, on l'entend souvent, parce qu'ils auraient une conscience plus pure, une conscience Vierge, vierges, moins marquées par le péché, moins marquées par, euh, yeah. marquée par la société d'avant la révélation diversitaire, moins marquées par la société d'avant la lutte contre les préjugés. Donc, de ce point de vue, les enfants sont censés être les forces de rééducation, et d'autant qu'ils seront en contact moins avec la culture du vieux monde, et davantage avec, justement, les programmes de sensibilisation à la diversité et qu'on appelle toutes les luttes aux discriminations et aux phobies. Donc, on demande à la jeunesse là-dessus d'être l'avant-garde du monde nouveau, l'avant-garde rédemptrice. Alors, tout ça a l'air complètement faux. On a l'impression d'être dans une espèce de mauvaise copie de 1984, une mauvaise, une mauvaise imitation. Mais non, ce ne sont que des faits qui s'étalent devant nous. Libre Mais... à nous d'y voir des détails ou d'y voir des éléments euh, fondamentaux. J'y vois, quant à moi, la tendance de fond de l'époque, la tentation totalitaire de notre Mais... temps redéploie à travers ce qu'ils appellent la lutte aux propos haineux.
1: et on, on connaît la métaphore de la grenouille là. on prend pas une grenouille et l'acheter dans l'eau bouillante tu la mets dans l'eau froide et tu augmente peu à peu la température à un moment donné elle finit par cuire et là c'est on dit on va régulariser les propos euh, les discours à la, à la télévision et à la radio tu te dis ben oui c'est vrai c'est les ondes publiques etc oui il y a des mots qu'on devrait peut-être pas dire à la télé après ça on va dire bon là maintenant ça c'est fait après ça ça va être dans les épiceries et ça va être dans les bars là, tu dis, ok bon c'est vrai quand même, il y, y a des gens qui peuvent nous écouter. Pis non. Après ça, non, ça va être après ça, dans, chez toi, euh, dans, dans, dans ta demande. Écoute, là, un moment donné, on va être cuit. Comme
0: Richard, de, demande-toi s'il y a cinq ans, on avait dit qu'on pouvait être viré de l'université comme prof parce qu'on a prononcé le titre d'un livre Blanc euh, exemple en et, hein, on peut, au moins à Radio-Canada, dans les bureaux en compte de production de la CBC, on prononce le titre d'un livre, on peut être viré. On aurait dit à cette personne-là, vous êtes un complotiste conspirationniste d'extrême droite. Taisez-vous. Pourquoi avez-vous accès à une tribune publique? Et, et, et là, ce qui me fascine, moi, c'est que le, normalement, le circuit est le suivant. Des gens qui s'intéressent aux idées de la gauche radicale parce qu'il faut savoir elle porte normalement notre avenir, hélas. On décrit ce qu'on voit, on décrit ce qui se passe, on dit « voilà ce qui va arriver ». Normalement, le chroniqueur autorisé euh, du complexe progressiste nous dit « oh là là, oh là là, des propos conspirationnistes, d'extrême droite, tout ça ». 5, 6, 7 ans plus tard, la réalité frappe, et là, soudainement, celui qui niait l'existence du réel est tout étonné, et tout en continuant de diaboliser celui qui avait vu juste un peu auparavant, ou même euh, sérieusement auparavant, et soudainement frappé par le réel, il dit « Mais c'est scandaleux !» Normalement, deux ou trois semaines plus tard, il finit par s'excuser d'avoir dit que c'était scandaleux parce qu'il a compris que le prix à payer pour demeurer dans le camp du bien, c'est de s'excuser d'avoir tribuché sur un nouvel interdit idéologique, que ce soit un mot interdit, que ce soit un titre interdit, et euh, ou que ce soit une caricature interdite. Alors, c'est un de mouvement là-dessus qui est assez désagréable. Pour ce qui est de l'Écosse, en ce moment, ça provoque une réaction assez vive. Il faut le dire, euh, des, de bons progressistes écossais, de là ça n'a pas de sens mais moi j'ai tendance à me dire une fois que cette idée là est présente aujourd'hui dans un projet de loi elle est présente dans une elle reviendra d'une manière ou de l'autre, et je dirais faut faut tuer ça dans l'œuf mais on l'a déjà devant soi déjà des progressistes toi s'ils sont rendus
1: ben déjà que quelqu'un a pensé à ça et qu'il l'a proposé, c'est incroyable. Et Écoute, euh, en terminant, là, je parlais de ça un peu plus tôt dans l'émission, la grande comédienne américaine, Anna Taoui, qui s'est excusée auprès de ses fans parce qu'elle a joué une sorcière dans un film oui. et la sorcière avait trois doigts. Et il y a des gens qui avaient trois doigts qui étaient pas contents parce qu'ils disent maintenant les enfants vont penser que je suis une sorcière qui me voit. Donc elle s'est excusée auprès de du lobby des gens à trois doigts.
0: Tu... Oui, non, mais euh, j'ai vu un collègue de Sophie, je pense que vendredi ah, là-dessus, oui. qui, qui était tout à fait excellente, euh, et non, non, mais, mais, mais on y est, on y est dans cette logique-là, la, la, la logique de l'excuse. Moi, je me demande celle que de joué la femme à trois fins dans Total Recall, euh, de voir <rire> s'excuser un jour qu'on a mis des femmes à trois fins. ce n'est pas inimaginable. On en rit, mais on verra dans quelques semaines si on en rit encore. Donc, on est là-dedans, et moi, devant cela, il faut se tenir droit et dire stop. Et le plus avoir peur de déplaire à ces gens, le problème de nos progressistes euh, mandatés, eh bien, c'est qu'ils ont toujours peur de quitter le camp du bien et ça les amène à faire des genuflexions telles que, un moment donné, ils creusent leur tombe avec leurs genoux.
1: Exactement, mais sauf que les, les, les problèmes de rectitude politique ridicules comme l'histoire des, des gens à trois doigts cachent que, quand même, il y a une rectitude politique qui est inquiétante, qui est autrement plus inquiétante et insidieuse comme celle qui est en train de se passer en Écosse.
0: Oui, puis j'ajoute juste un, petit un, un dernier détail. Il est facile de se débarrasser d'un homme fou. Aux États-Unis, ça vient d'arriver. Très bien. Il est beaucoup plus difficile de se débarrasser de la folie lorsqu'elle est, lorsque est institutionnelle et se fait passer pour la science, comme on le voit dans les universités, comme on le voit dans le complexe médiatique, comme on le voit dans l'industrie du divertissement. C'est beaucoup plus difficile. Et en la matière, on devrait s'intéresser aussi, non seulement à ce qu'il y avait à la Maison-Blanche, très bien, faut s'en inquiéter, il fallait le critiquer fermement, très bien. On devrait aussi s'inquiéter de, de ce pouvoir nouveau, beaucoup plus difficile à déloger, qui aujourd'hui veut nous faire croire que 2 plus 2 égale 5.
1: Tout à fait. C'est vraiment c est, c est super inquiétant, cette histoire-là. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Bonne journée. On se reparle demain.
0: Bye-bye. Bon